0: Здорово, ребят, да, короче, офигенная погода сегодня, если честно, так не хотел снимать этот подкаст, опа, бля, ебануться, прям только что упала часть леплины, я только это видел в инстаграме, прям, прям передо мной, короче, да, не хотел особо снимать, сейчас вообще занято Учеба, эквайринг, сейчас с Владом проектом занимаемся, и... подкаст начал немножко отпадать я отстаю э, по гостям все такое но у меня была идея уже давно с этим соло подкастом нужна хорошая погода прям сейчас хорошая погода у меня есть такой свободный там часик такой ладно сейчас пойду на улицу пошел в питос поел все теперь настроение офигенное короче сегодня у нас точнее у меня блин немножко, я немножко переживаю там линина лени... прям грохнула сильно Да, я вообще не знаю, как я звучу, я сейчас использую мой миксер как микрофон. Соответственно, я не знаю, как она будет звучить, я не взял наушники. Так что да, просто вот так вот, как как можно сказать, on the fly. Сегодня идея подкаста... Блин, сейчас гуляю, типа делаю это, мне не знаю, мне немножко стрёмно, но не стрёмно, я не знаю, как правильно сказать, но идея сегодняшнего подкаста... Я хочу, вы, наверное, сами знаете, да, когда вы гуляете или есть какой-то, я не знаю, социальный момент, и вы что-то хотите сделать социально, там, знаете, к кому-то подойти, что-то сказать, но что-то вас останавливает или мешает вам это сделать. Даже если у вас получается это сделать, вам нужно было это перебороть в этом моменте. И я как раз... Мне это очень сильно не нравится. Хочу это убрать. Так что сегодня... Что я думаю, как это сделать. Конечно, решение к этому весьма простое. Нужно просто ставить себя в таких неудобных ситуациях постоянно и... Ну, делать то, что ты делать хочешь, но не хочешь, или не хочешь, ну хочешь... Соответственно, что я решил сделать? Я сегодня решил, пока делаю подкаст на улице, как раз гуляю без наушников. Сейчас у меня есть один наушник лучше. Слушаю музыку в сане, но думаю, может быть, стоит вытащить. Немножко отвлекает. Но цель сегодня это, пока я что-то вам рассказываю, это говорить комплименты проходящим мимо людям. Значит, моя цель — это пять. Изначально я думал, типа, знаешь, (смех) моргать, но я, короче, как раз с Яном, когда заснял этот подкаст, я ему эту идею рассказал, и (смех) обсуждали, типа, знаешь, при каких моментах будет нормально моргать, и (смех) реально это выглядело очень странно, мы типа друг друга испытали, но попробовали это, Выяснилось так, что, ну, допустим, вот представь, ты гуляешь, и ты там моргаешь, чтобы, знаешь, ставишь себе цель моргать девушкам. Окей. Хорошо, ну когда? Ты можешь просто себе сделать все, типа, моя цель моргать, и похуй. Все. Вообще без разницы. Но если ты хочешь, чтобы это выглядело как-то, знаешь, нормально, то... Тогда уже это осложняется вопрос, потому что ты не можешь, хорошо, ты можешь вот, допустим вы, вы проходите мимо и ты все это время все смотришь на эту девушку, когда, пока она, ну, вы подходите к друг к другу, а, готовы переходя друг к другу. И блин, вот это был момент. Девушка посмотрела на меня, я отвернул взгляд, посмотрел обратно, она все еще смотрит. Тут надо было сказать комплимент. А... Это будет значительно сложнее, так как я разговариваю. Короче, вот. Как раз в этом моменте было бы идеально, когда человек уже смотрит на тебя несколько секунд. Если ты просто все это время смотришь на человека, потом вдруг, когда вы уже максимально близко, человек видит и обращает внимание на тебя, и ты в этот момент сразу же моргаешь, это будет выглядеть крайне странно. Соответственно, моргать только можно тогда, когда вы видите друг друга издалека, и там э, постоянно на друг друга оглядываетесь, или там... Ну, нужно как минимум, мне кажется, там секунды, полторы-две на друг друга смотреть, перед тем, как ты можешь моргать. Или не знаю, на самом деле не подумал об этом достаточно, потому что, знаешь, есть потом еще... Это такая золотая середина, это нельзя делать слишком рано, Потому что если ты делаешь это слишком рано, то тогда ты выглядишь как крип. А если ты делаешь это слишком поздно, то тогда э, ну, ты выглядишь как солнец. Соответственно, тут такая сложная золотая середина, которую я еще не, не обдумал. Ну, я еще и не практиковал, так что я не могу сказать. Так, ну на самом деле. Так, у нас 5 минут прошло и все еще ноль ноль, это плохо, и сейчас, так, сейчас я на рубике, да, вообще, типа, эм... я не знаю, я, у меня, <говорит> я за последнюю неделю, я, типа, знаешь, я решился заниматься, как, на нагрис называется, селебиси, селебиси, это когда ты, эм... ты, типа, там, не занимаешься сексом, не дрочишь, и... Uh, ну и все такое. Ты это делаешь типа целенаправленно, uh, ради того, ну, ради чего мне вот это рассказали, поднесли эту идею. Ты это делаешь, uh, потому что вот у тебя есть вот эта энергия, допустим, там, да, сексуальная. Я не знаю, просто сексуальная энергия звучит неправильно. Сексуальная энергия... Uh, Боже мой. Да, сексуальная. Боже мой, парень. Uh, сексуальная энергия это sexy energy, это очень то, что я хочу сказать, я хочу сказать sexual energy. Короче, у тебя тут есть эта энергия, и это та энергия, которая... Так, сейчас попробую. О, крутой шарф. все получилось. Окей, okay, один. Uh, Проба в том, что она вообще на меня не смотрела, и я просто это сказал. <laughs> ну, ничего страшного, знаешь, дарим радость. Uh, да, скорее всего... Говорит комплимент, что, о, классная грудь, это, наверное, не подходит. Короче, вот часть тебя есть эта энергия, и... И вообще вот, чувствуется, когда, допустим, там, я не знаю, ты только что... Как можно сказать... Как можно сказать красиво. Ты только что избавился от этой энергии. О, крутые волосы. Второе. О, и мне тоже дали комплимент. А, все, это два. Короче, да, у тебя вот эта энергия, и когда ты, короче, избавляешься от этой энергии, а, ты реально утомивший. Я могу там про себя говорить. Знаешь, если бы ты работаешь, ты работаешь, потом вдруг такой, о, сейчас самое время сделать перерывчик. Буквально на пару минут, и все, ты отлежался на полчаса, и все не хочешь, типа ты не можешь обратно войти в этот, я не знаю, стимул. Так что в этом плане, типа, идея для меня звучила логично. Когда вот это как раз вот чувак рассказал, он там, там был какой-то м- spiritual enlightenment, духовное сознание, и, а, и он как раз там вот практикует этот целобесси. Так, блин, знаешь, сложно вести подкаст и одновременно понимать, что тебе нужно типа раздавать комплименты. М-м-м. Блин, тут есть такой магаз, есть такой рестик на как называется на Рубинштейны. Я не знаю, это какая-то восточная кухня. Блин, такая ужасная. Я вообще был поражен, что на Рубике может быть такой ужасный ресторан. Там вообще было все невкусно. Вообще мясо почти ноль, просто все в жире. Точнее, там не мясо, а жир просто. Короче, я такой, блин, идея, короче, идея звучит круто. И решил, <coughs> решил такой, этот же день, до этого видоса, не забудь, я делал, там, знаешь, по старой программе. Я такой, все может быть, стоит с этого дня начать. Я извиняюсь за ветер, скорее всего, глудешь, идет я У меня нету а, эти мягкие штук которые покрывают там, микрофон для, для моего миксера. Короче... Я думаю, все, заебись, (къех) может, тоже начать делать. Только этот человек говорит одну страшную вещь. Он говорит, что вот этот селебиси нужно практиковать как минимум год. Блять, год? Блин, через год, знаешь, я уже собираюсь из Питера уезжать. э, Ну, чуть больше через транс месяцев. Что мне делать тогда? Я не знаю, получается, мой секс, э, знаешь... с с русскими, или в Питере он уже все позади меня а я там задумывался об этом ну такой, ладно, все-таки идея звучит круто, может быть, типа, что-то из этого придет боже мой, как на зло знаешь, на следующий день вот эта энергия брыла во мне и все, я не сдержался вот и все. И после этого я, я решил, что э, я пока что не готов для целобыси. Mm. Ну, идея звучила круто. Э, в плане, что It's ты типа больше ценишь секс. И э, ты типа это больше становится э, духовным занятием для вас обоих. Типа... Вот в этом плане типа звучило все круто. Ну, не знаю. Знаешь, есть люди, которые говорят как раз... Э, что есть минус, когда ты занимаешься э, дофига сексом с разными партнерами, это то, что ты теряешь, так сказать, как раз эту духовную часть секса, и тебе становится это как э, бытие, или как не знаю по-русски, и она больше не имеет никакого, как можно сказать, э, ничего такого особенного. И я знаю такого человека лично, он... Мне сказал, что у него был такой щ... он думал, что все, он больше никого любить не может, и это просто было, знаешь, как, ну вообще все терялось это любой азарт, он у него даже не было больше интереса там заниматься сексом, потому что все было как-то одно и то же, и так что <coughs> мне кажется, что-то в этом есть. Но Мишель говорит, знаешь, не, не будь экстремистом. Uh, конечно, например, в России это нелегально да. так что ну, я имею в виду экстремистов в плане каких-то твоих идей знаешь, хочешь там быть uh, вегетарианцем не обязательно быть экстремистом, знаешь, там пошел в хороший ресторан в которых я не знаю, или пошел в страну где все знают из-за вот этого мяса то иди попробуй мясо ты себя ограничиваешь от того, что жизнь можешь тебе дать ну и конечно, всегда жизнь это вот это вот, знаешь, танец между это как раз танец знаешь между слишком много и недостаточно нужно ходить в ту золотую середину ой да так что <coughs>, знаешь у меня вот эта тем... тема целобы это была единственная тема в моей голове я больше ничего созна... подсознательно и сознательно не подготовил так вот эта штука на шее, боже мой, она с каждым днем все пахнет все больше и больше. Я как раз несколько дней назад ночевал у Влада впервые с момента, как я сломал шею, я не ночевал дома, ну в больнице. И, короче, я пошел я ночевал у него, у меня не было, я обычно, короче, мою его. С этими, <смех> стеклочистелем, спреем. И потом шк... ну, шкраблив... шкрабливаю его ножницами. И потом мою э, стекло... стеклочистелем. И у меня не было этого стеклочистеля. Так что окей, ну вроде ничего страшного. Знаешь, когда я был в больнице, я был в этой штуке неделю У меня там тоже не было ничего, я вообще его не чистил. И мне его не чистили, я вообще не снимал его. Окей. Но <смех> я потом еще и помылся у Влада я не знаю, что это, мыло там, или вода, или из то, что я... Я вообще не понимаю, из-за чего это. Но у меня был какой-то странный странный запах на теле, который держался на мне весь день. Как раз это было вчера. И весь этот запах впитался в мою штуку для шеи. И да, я его открабывал. Прям по максимуму вчера, перед сном. Сегодня утром опять помыл. Но я бы скажу так. 85-90%. И, знаешь, это не такая большая беда. Я не знаю, почему мне создается такое представление, что если кто-то будет целоваться пока в этой штуке, это пока что не произошло. Но... Я чувствую, но я думаю, вряд ли другие чувствуют Особо там прохожие. И я относительно мало разговариваю там с посторонними людьми. Но я не с кем не разговариваю. Блин, <laughs> так близко, где они, я думаю, смогли бы прочуть вот эту штуку. И... Ну, целовать. Я просто, я просто смешно. Я прослею это в голове, знаешь. Ну, допустим, в теле девушки. Она там знакомится с парнем. Вроде... А он ей симпатичен. Ну, у него шея сломана. Ладно, изначально смотришь на это как на большой минус, но потом как-то привыкаешь, а вроде ничего страшного. Как раз парень по скидке. Бракованный. И все, он подходит тебе целовать. Ой, как странно. Ролевали. И подходит, ну, точнее, приближается. И понимаешь, что это хуйня у него на шее. Пахнет, пиздец, от а твои губы прямо около этой штуки. Да, так что штука на шею, очень, очень смешно. И, не знаю, все, все спрашивают, о, спать тоже нужно в этой штуке. Блин, если честно, спать в этой штуке самое лучшее. А, типа сидеть в ней, ходить в ней, вообще что-либо делать в ней вообще неудобно. Она давит на спину, больно, ты иммобилизирован. А как раз, когда я сплю, я вообще его не чувствую, у меня вообще полный кайф. Нужно просто продумать, как сделать. В больнице вообще было неудобно. В больнице было, знаешь, Ну, нормальное оборудование, ничего в этом плане не скажу плохого, но там просто кровати были неудобные, подушка вообще не подходила. Я не знаю, повезло, что я, я когда пришел домой, все было идеально. Uh, матрас как будто идеальной мягкостью подходит, подходила. И тут, короче, фишка в том, что ты не можешь просто лечь нормально на подушку, как обычно с этой штуки, потому что она потом будет давить, она потом будет давить на твою спину. И она же жмет кожу на спине. У меня в больнице она так сильно зажала, что я проснулся, смотрю на кровать, где я лежал, и у меня там кровь была типа кровь шла кровь протекло сквозь моей там футболки или рубашки в чем я был окей okay, не суть так что вот нельзя подушку ставить под головы. но ты не можешь а... так сейчас короче грубо говоря подушку нужно ставить Прям кончик-кончик подушка, прям вот под затылком, и все, это будет идеально. Ты не будешь его чувствовать на спине, и она не будет слишком сильно давить тебе обратно на грудь. Так что спать вообще удобно. Как раз когда я. Ну, я сначала его чищу, потом я иду зубы чистить, там, водичку попить, может, перед тем. И. Иногда происходит такое, где я сразу ложусь спать и забываю о том, что я не надел обратно воротник. Я когда. Как только я ставлю голову на подушку, я понимаю, что что-то крайне не так. И мне, наоборот, комфортнее в этом воротнике. Но это, скорее всего, минус, чем плюс. Это мое тело так привыкло к инвалидной жизни, что мне теперь удобнее в моем воротнике. 5 а шея, это до сих пор больно. Так, сейчас. Музыку поставлю на паузу. Ой. Ну. Да. Да, вот еще, знаешь, что еще надо сделать? Вот только что я прошла мимо девушки, это почему я молчал, но мне нужно научиться, как, ну, как я говорил, ты же не можешь говорить, что у девушки грудь нормальная. Шутка в том, что нужно задуматься о комплименте, о котором ты говоришь, так что нужно сделать достаточно быстро. Уже 18 минут прошло, и только три комплимента. Один комплимент каждые 6 минут. Это вообще не хватит. Я... Ну, было бы хорошо сейчас. Ну, ладно, еще 20 минут, сейчас круг сделаю. Хорошо, тогда на что можно делать комплимент? Знаешь, вот это все нужно, нужно было <думать> вдумать заранее. А, я не знаю, можно ли на губы делать комплимент? Знаешь, я не хочу слишком сексуализированно это все делать. Это как-то звучит, <свы> выглядит... Ну, блин, мне 24. Было бы значительно страшнее, если мне было 50. И я хотел... Эй, дедка, крутые губы. Так что, да, я не знаю, что можно. Ноги, я думаю, однозначно нельзя, да? Или, может, можно, я не знаю. Я помню, в школе у меня был одноклассник, его звали Шамиль, и я помню, он однажды нам что-то такое рассказал, где... Вы все думали, блядь, что нахуй ты вообще это рассказал? Типа, если ты бы это никогда не рассказал, все, ну, никто бы не узнал бы об этом. И он сказал, что вот он как раз гулял, и за ним а, подходит женщина, и говорит, ой-ой, девушка, у вас такие красивые, ровные ноги. Так что вот, видимо, можно дать комплименты на ноги, да? Если пожилая женщина может, то тогда и я могу. Чем лучше пожилая женщина от меня? И все люди. Так, сейчас я сейчас наушники свои убираю. Но так я чувствую более спокойно. Знаешь, вот с музыкой такой тушь душ, тушь Заряжут сами. Ой, погода обалденная. Через час будет дождь. Если честно, все, я уже... Блин, я уже хотел бы, чтобы это последняя зима была последняя. Но все, вот это впереди будет последняя зима. И... Конечно, я понимаю, о чем все говорят. Кто жили там э, в крутой погоде, и у меня основ... ну, зачастую есть это в Америке, потому что там солнце есть, где ты реально к этой погоде привыкаешь. И э, как раз кайф находится в контрасте. Тебе нужен контраст, чтобы э, тебе что-то понравилось. Знаешь, я тупой. Надо было проходить через э, парк, через сквер. А, и ну, я лично готов. Я готов жить в райской погоде. И жить там пока не заебет. Потом уже подумаю что-то другое. Единственное, что я вообще не понимаю, как будет житься в тропиках. Я думаю, я пока не знаю, если будет Таиланд в планах там на пару месяцев. Но однозначно будет Южная Америка после, после Барселоны. И я вообще не представляю, как жить в 35 градусах с высокой влажностью. Блин, да, короче, если возвращаться на тему секса. <coughs> короче, ну, Мишель uh, говорит, о, если будешь там в Южной Америке, то однозначно в Колумбию. Ой, в Колумбии самые красивые, самые красивые девушки. Окей, okay, Колумбия. Um, ну и плюс... Uh, нет, uh, Колумбия реально круто, И мне просто нравится Южная Америка. В принципе, Центральная Америка, они очень улучшили. У них э, очень красивые улыбки, э, зубы белые. Э, мне очень нравятся ровные, красивые, красивые улыбки. Короче, и, и танцуют, и на подъеме, короче, вообще ты просто типа чувствуешь, что ты сейчас живешь. И все знают, что, да, конечно, там черный тоже в преимуществе в этом, но э, я не знаю, кто круче, может быть, это круче латинос э, в плане тверка, да? Но это на самом деле опасная вещь. Как раз Мишель сказал, проблема э, в колумбийских девушках в том, что ты начинаешь с одной встречаться, и через 9 месяцев у тебя ребенок. Окей, это опасно, это опасно, но почему так? Как раз, может быть, там, я не знаю, если ты когда-то смотрел портографию, что-то такое, можно догадаться, или если ты был в каком-то латино-латино-клубе, или просто у тебя есть мозги, может догадаться, что они делают. Они специалисты а быть сверху. Я не знаю, как это сказать на английском, на, на русском, на английском это там cowgirl или reverse cowgirl. Они как раз, типа, грубо говоря, делают вверх на тебе. И я могу представлять, как это ощущается. И я могу представить, что очень трудно контролировать себя в этом моменте. И как раз все, типа, а она на тебе. Ты типа контролировать не можешь. И все, бум-бум, у тебя ребенок. В этом плане Колумбия не очень сильно привлекает. Это довольно-таки серьезная вещь. Хотелось бы, хотелось бы, знаешь, завершить свои многогранные путешествия без а, венерического заболевания и без ребенка. Это было бы очень круто. М-м-м. Ты, конечно, можно съебаться. Ну, мне кажется, это немножко аморально. Как минимум немножко. Ох, раньше здесь жил. Вот это как раз. А- первое место, куда я переехал, когда я переехал прям в центр, в центр. Сначала я когда сначала езжал на пионере, а после пионера я приехал с лучшим своим другом тогда времени, и мы переехали... Боже мой, тут мешают снимать. И мы переехали... Даже внимания не обращают. Ребята, если вы будете продавать что-то на улице, вам нужно это делать по-другому. Вам сначала нужно возбудить интерес, а потом уже идти к продаже. Если вы просто в лоб продаете, у вас ничего не будет получаться. Это, типа, легче в плане думать не надо, но ты будешь это делать значительно большее количество раз. Продавайте, нужно создавать интригу. Вот сейчас подумать, как бы я бы продал бы фотографию, фотографию с птичкой. Во-первых, я бы раз сказал бы комплимент. О, я бы сказал бы комплимент, и потом э, я, может, спросил бы, откуда они, после этого поговорил бы, мы что-то сказали бы, знаешь, там, я там из Лохостранца. о, круто, а я был в Лохострансе, там у вас вот такая, вот такая вот, или я слышал о Лохострансе, или я там из за вот такого Лохостранца 2 Начинаешь создавать, на, 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 в продажах называется репор типа, знаешь, положительные эмоции к тебе, и Потом ты такой, ну, потом можно пойти с укусом, пац! Блин, знаешь, как красиво одета, классная погода. Мне кажется, фотка фотка пстичкой на фоне Александрийского театра было бы круто. Как раз можешь показать своим друзьям, родственникам, благостранцам, как ты красиво живешь в Питере. Пац, вот тебе продажи. Это значительно... Я скажу так, это не будет работать всегда, но... Коэффициент коэффициент будет значительно выше, чем если ты просто будешь продавать. Я тебе отвечаю. Так будет каждый раз. Так что вот как продавать со стилем. На самом деле мне было бы весело продавать. Вот мне еще интересно, мне, вот мне кажется, что девушки и женщины просто как в коэффициенте. Я не говорю всех, есть там моя тетя, она вообще супер-мега-продажник. Во-первых, однозначно знаю, что большинство девушек вообще не умеют пикапить. Прямо это вообще ужас. Ты говоришь, девушке вон там запикапай девушку или запикапай парня. Запикапай парня, знаешь, не просто там преподнести себя, да, и типа Все, парень, типа, забирай меня. А вот реально попробуй запикапить, как-то создавать интригу и интерес знаешь, в течение 7 секунд, вообще ужасно, даешь девушке там профиль парня в тиндере, вообще ничего делать не могут, и очень забавно, потому что (coughs) я их не виню, это просто так, я не знаю, устроено общество, но они не могут, как сказать, они, они привыкают что внимание больше к ним идет типа в их направлении а, они больше типа отсекают какое внимание хотят и не хотят чего внимание хотят и не хотят очень сложно создавать это внимание из ничего и как раз они такие, вот я же, я же сказала я же написала и мне не ответили ну да это нормально это, это типа часть игры и это вообще не доносно, что тебе вообще ответят, и тебе нужно просто лучше написать, чтобы тебе напи... ответили обратно. И в плане продажах мне кажется, то же самое. Не смотр... вот, ну, это крайне странно, потому что девушки, они, я считаю, что они... <coughs> у них значительно преимущество в плане психологии и. Ну все, в плане психологии, и понимание, как это все происходит, манипуляция. Мужики, и. Я, в том числе, (coughs) интуитивно хромаем, ну, в этом плане, вот эта заебись, девушка вообще просто отрубилась, (coughs) вот вот здесь вообще самая крутая площадь, где можно жить, дом, прям, на который я смотрю, там такой крутой, ну, это, я не знаю, террасы или балкон, видно весь город, и... Видны спецпримечательности, там Спас на Крови, э, Казанский. Но здесь снимать дорого, я не знаю. 250 тысяч в месяц вроде, или что-то такое. Намного проще, можно на Большой конюшне, тоже это один из пиздатых, самых пиздатых улиц в Питере, можно на Большой конюшне заснять за 80 тысяч. Это все вместе, считая охраны, в ну, Двухкомнатную квартиру, квартиру с двумя террасами. Единственный там минус 100 что там потолки низкие. Да, я могу говорить о питерской недвижимости вечно, но не так много знаю о ней, как Влад. Влад, он... Ä... <coughs> я знаю сказать, вот ты, у тебя, скорее всего, есть что-то, что, вот, допустим, для меня это видосы там, про какой-то бизнес, про какие-то исторические события мировые, которые, может быть, мало кто знает о них. И вот эти уникальные связи, которые делаются между... Ну, в истории, да, или в современной жизни. Вот это мне очень интересно смотреть. Я это смотрю, ну, с радостью в свое свободное время. А Влад в свое свободное время, ну, он не только этим занимается, но один из вещей — это он просто смотрит хаты на, в объявлениях. И из-за этого он всегда находит эти крутые места. Ты никогда не можешь перегнать человека в что-то, если он это делает, если он бы это делал бы просто так. Даже если... Он мог делать что-что угодно а в какое-то время дня, он будет просто выделять этому. Ты можешь его обогнать, ты можешь его обогнать а в какой-то промежуток времени, но как только ты опустишь руки, он сразу же перейдет тебя опять. Вот в плане квартир. Вот, вот, тут крутой эркер. Да, мне кажется, короче, я недавно Короче, в инстаграме увидел чел, он там зарабатывает много денег, и недавно себе начал снимать квартиру. Боже мой, вот реально есть что-то в плане, вот бедные люди, когда у них появляются деньги или что-то такое, они, я не знаю, у них вкус еще не раз или что, они еще не понимают, что можно крутого заснять. У меня вообще, вот как, я могу сказать, ладно, скажу, крутые очки, что такое. Ну, сейчас, о, крутые очки. Бум, это четыре, четыре, все заебись, окей, значит, да, в плане э, денег, короче, да, и я вижу, какую он квартиру решил себе снять, снимает эту квартиру за бешеные деньги, о, сейчас скажу комплимент, крутое пальто, даже не обратил внимания, ничего страшного, короче, это было пять, да, бутс, бутс, Здесь побольше людей просто. Um, он снимает эту квартиру за 80 тысяч, uh, якобы в центре. Люди, которые в, в центре живут, не считают это центром. Короче, это один из таких районов, знаете. И, Блин, хата, которую, допустим, Влад снимает, она, я не знаю, 35 тысяч или что-то такое. Вот, которые я раньше снимал, да, 38 тысяч. Боже мой, ну она вообще крутая. Там есть изюмин, ты когда заходишь на эту хату, ты будешь эту хату помнить навсегда. Блин, когда-то там тусовался, Блин, как когда-то там был в гости, потому что там, ну, липиды на потолках, это бывший, бывший театр, терраса, просто квартира волшебная. Так, мне нужно побежать со сломанной шеей перейти на дорогу нахуй тут ждать 90 секунд 97 секунд я чего еще что ли короче и блин столько как вот он был в этой квартире как можно с, 8, с 80 тысяч типа когда ты увидел крутую квартиру за 35 тысяч решить что о это классная идея я за сниму вот эту квартиру за 80 тысяч которая просто коробка да, там есть закрытый балкон, но, я не знаю, просто коробка. Вот мне вообще странно, русские, которые живут в этих муравейниках, блин, я не знаю, проще, лучше просто экономить свои деньги и в подъезде жить, чем в этой коробке. Это минус этих ново- новостроек, когда я еду в Челябинск, допустим, я прям чувствую... Да, я вот был в новостройке на этом... Боже мой, как называется улица, метро точнее... Но, ой, ладно, все. Витебский вокзал, это какая станция метро, ладно, не суть. И был там в новостройке, и ты реально чувствуешь, как будто ты в коробке, а он прям квадрат, четко все, ровные стены, ровные углы, ты в коробке и без какого изюминга. Вот я люблю прямо леплину на потолках. У меня прям это так красиво. А что мне еще больше нравится, Липлины? Это когда белая... Не знаю, кстати, такие типа, знаешь, квадраты в потолок уходят. И у тебя такая типа толстая сетка, которая вниз идет на тебя. Ну, все равно высокие потолки, так что они не давят. Но вот это выглядит вообще круто. Да, короче, мне нравятся такие динамичные потолки. Я не знаю, они как-то... Вдохновляю тебя. Ты смотришь наверх и такой, вау. Вот это минус центр Питера. Ты привыкаешь к этим высоким потолкам. И идти обратно к низким потолкам. Вообще не хочется. Ой, что можно еще сказать? Что можно сказать? Так. М-м-м, красивая девушка, но ничего не сказал. Уже прошло мимо. Да, вот что. Вот эта тренировка, она должна, знаешь, чтобы ты мог просто пац-пац-пац, быстро что-то придумать, даже ты разговариваешь. вот Если натренировать себя даже во время разговора, то тогда у тебя никогда проблем не будет. Я не знаю, сколько времени прошло, я нифига не вижу. 35 минут. Так. но я планирую еще 15 минут. Интересно, до дома дойду, не ходя на Невском. Ой, не знаю, не знаю. О, вон там моя больница. А, ну, увидим больницу. Короче, сейчас начал такой, типа, мини-проект с Владом, и... Блин, все, я понял. Типа, вообще, когда делаешь проект, это лучше делать... Лучше делать с друзьями. Всегда легче двоем делать. Я думаю, что раньше... Я там, допустим, хотел подкасты делать, да? Его начал с разными друзьями, и наоборот пришел к выводу к тому, что его нужно делать соло. И потом пусть она развивается в обоих. Я считаю, проблема была в том, что просто друзья, с которыми я хотел открывать, во-первых, мы очень сильно отличались в плане знаешь, я не знаю, подвижности или как мы хотим провести эту жизнь. И... Так, сейчас а, с парнем она или не спарнем и красивые волосы. Значит, все. Это шестой пулемент. <красит> так, сейчас можно еще сказать. Еще сказать. Я не знаю, они вообще не смотрят. Чё, говорит? <красит> Красивая задница. <красит> Короче, друзья, которые вообще не, не, не имели моего видения, и. Само снять, которое я им предлагал, да, подкасты, они на самом деле не очень сильно хотели заниматься. Это была больше моя идея. Значит, здесь, о, здесь тоже крутые волосы. Э, женщина постарше вроде. М-м-м-м. Не, ладно, знаешь, еще надо лучше всего говорить, когда на тебя тоже смотрят. Я думаю, нужно тогда очки снять. Это вот проблема, я еще все время в очках, я просто как стена. Не видно мои шеи, и потом все, видно рот, и потом очки. Все, только виден рот и волосы сверху. Короче. А, с Владом вообще круто получается, да? У нас а, одинаковое мышление в плане go И оба такие, типа, я не знаю, я не знаю сказать креативные, планы, правильное слово, открыто мыслящие. И оба мы зажглись вот этой идеей, что она нам может дать. И все, мы просто стартанули. Короче, всё, я идею, я был, я был, я немножко переживал, что Владу идея не понравится. Ну, не понравится, я думал, что мне просто нужно будет ему не уговаривать его, а знаешь, типа, до объяснять ему, до показывать ему а, все плюсы. Я захожу, мы там работаем, мы работаем а, в общественном кафе. Я захожу, говорю, Влад... «Все, Влад, у меня новая идея». Я ему говорю, он говорит, «Гол, все, вообще не было ни спора, ничего, просто за». Даже удивился. И все, тогда разрабатываем план. Ну, короче, на следующий день утром я прихожу, мы разрабатываем план. Все, раз, два, три, и я ухожу в вуз, он остается там. И пока я в УЗИ, пока я возвращаюсь, я такой думаю, блин, вот, надо еще то-то сделать. Я не знаю, типа, Владу сказать это сделать, типа, э, я вообще не знаю, как этим заниматься. Там... Я поднимаюсь обратно, возвращаюсь обратно к рабочему месту, и Влад мне показывает, что он уже все, что я сказал, все, что я думал, он не то что это начал делать, он уже закончил это делать, он уже пошел там в 10-20 50 шагов впереди. И я такой, о, вау, все, тогда мы бежим. Мы не просто так типа, ля-ля-ля-ля-ля, мы бежим. И Все после этого такое? Чувствую себя энергично. Сразу вот эта энергия, она возвращается, потому что у меня была такая фигня, что дофига дел, я смогу этим заниматься, но как-то нет ничего такого, чего заставляете прямо сейчас этим заниматься. Все можешь подождать. Да, нарастает критичность, и из-за этого поднимается тревожность, но все, еще можно все подождать. И вдруг как раз, вдруг вдруг внезапно нужно бац, бежать. А раз нужно бежать, значит, мне нужно и ускориться, и делать все остальные вещи, которые ну, в жизни, да, потому что тогда они будут мешать мне бежать здесь. То, что мне нужно... В итоге везде бежать. И, короче, второй день я не помню уже, у меня уже эти дни как-то слипаются в одно. Короче, второй день был как-то нормально. А Влад работал все это время, так что я был один. Что-то я поделал, что-то пошли вперед, но не было такого ощущения, знаешь, то, что я бегу с полной скоростью. Следующий день как раз ночевал у Влада, просыпаюсь, я как будто, как будто я на каникулах. Это почему я решил Владу поночевать. Я хотел почувствовать себя на каникулах. У меня вот этот режим строгий, уже несколько недель, если не больше. И я прям чувствовал, что мне нужно было немножко расслабиться. Но не расслабиться в плане просто не проснулся в 6.30, как обычно. А вообще, типа, знаешь, ты всю ночь пил с другом. У него поспал, утром проснулся, не спеша. Влад пошел а, оформлять документы. Диана пошла на работу. Я оставался один в квартире. Пошел, музыку включил на всю квартиру. Новый какой-то плейлист, Spotify. Пошел, помылся, чувствую себя реально. Вот реально, как будто я на отдыхе. А, потом я иду домой. Вообще, как ты знаешь, готов работать, блять. Здесь громко, скорее всего, будет очень сильно. А... Все такое. Все, я типа нужно начать работать, но все, я не могу с себя стартовать. Я говорю, блять, опять эта проблема. И все, Влад говорит, все, я приехал обратно, погнали. Окей. Okay. Мы встречаемся, начинаем рабочую смену с пивом. А... Влад, башка болела. Короче, выпили пиво. Обсудили, что как. Все, пошли работать. Знаешь, а мы даже не знаем. этот проект типа... Вообще, мы ничего не знаем. Мы просто сказали, что да, мы хотим это попробовать. А что нужно делать, как это делать, мы вообще не знаем. И не хотим особо спрашивать, потому что... Ну, типа, у нас только есть ограниченное количество вопросов, которые вы можете задать. Пока нам сказали, бля, парень, вы не охуели, типа, платите нам бабки за такие советы. И так что не хотим особо никого спрашивать, и надо как-то все равно самому разбираться. Ты Начинаешь сам разбираться, ты начинаешь разгоняться, и потом ты вообще перестаешь э, иметь эту привычку, но очень желание спрашивать вопрос постоянно, потому что ты уже привык сам разбираться. И ты только задаешь вопросы тогда, когда ты уже не смог разобраться. А не просто, когда ты понял, что проблема. Все, ок. Так что есть такое типа помутное состояние. Но мы, слава богу, день до составили план. И когда у нас есть такой типа период, когда мы не знаем, что делать дальше, что мне делать сейчас, мы, мы обращаемся к плану. Ну и, конечно же, на плане, если типа, знаешь, самое страшное нужно сделать. И мы просто, я начинаю делать, Влад делает, заканчивает документами. И потом он начинает делать. И мы прям пац-пац-пац, идем, начинаем разгоняться, хоп, обед. Идем на обед. Все, после. <coughs> а, знаешь, я даже не знаю, если я особо там разгонялся. Ну, короче, все, мы идем на обед. Я даже знаешь, я еще хотел идти на обед в плане. Я хотел паузу поставить, хотел перестать работать. Все, мы обедаем на улице ливень. Идем в Токио, идем ко мне, обедаем у меня. А знаешь, я могу дальше тянуть это удовольствие. Я помню, даже когда мы делали ремонт в моей коммуналке, знаешь, Влад тоже очень часто, знаешь, говорил, ну все, типа, погнали обратно работать. И мне вот как раз, мне вот это нравится. Все, он говорит опять, все, погнали обратно работать. Все, мы возвращаемся на рабочее место. И все, я начинаю заниматься вот этим тяжелым, то, что вообще делать не хотелось. Разбираюсь. Все, потом э, Влад спрашивает, о, как ты ты начал заниматься этим? Я ему говорю, он начинает заниматься, но уже немножко другим, так что мы не занимаемся одним и тем же. Э, Так что мы реально, типа знаешь, мы развиваем проект одновременно, одинаковой скоростью, но с двух разных углах. И, боже мой, мы так круто проработали. Это было вообще просто кайф. Так быстро время пролетело. И, но ну, в 9 часов мы, типа, ставим стоп. В 9 часов мы начинается, типа, скидка на суп. Мы кушаем. И потом все, заканчиваем. Ты просто смотришь на это время. И ты все хочешь, чтобы она все медленнее и медленнее шло. Потому что у меня еще страница, я не знаю сколько, я уже на 35 странице. А она все еще идет, как будто до бесконечности. Я не помню последний раз. Это было много-много-много лет назад. Я не помню последний раз, где я так сильно был увлечен работой. До такой степени, где мне вообще было грустно, что время закончилось на сегодня этим заниматься. Так что вот. И это было круто, потому что мы вдвоем это делаем. Знаешь, это как работаешь, ну, общаешься, что-то делаешь, и вот сегодня мы утром встретились, и нам нужно было пойти по разным разным локациям и посмотреть. Блин, это было круто, типа, я сегодня просыпался, я сегодня подходил там к восстанию, чтобы с ним встретиться, у меня не было вот этого желания, ой, типа, надо сейчас пойти то и то сделать, такой, о, бля, все, погнали, сейчас посмотрим, знаешь, как, я не знаю, как будто это путешествие. С другом реально легче. И легче, и веселее. Нужно просто, чтобы вы друг другу искать подходили в этом плане. Конечно, даже неделя не прошла. Кто знает, чем это все может оборачиваться. Я, конечно, думаю, что все будет нормально, а то я бы не согласился бы на это. Но все может быть. И как раз то вот это дал мне. Вот это мне, Антон, меня. Ну, no. знаешь, я всегда хотел делать один. Это больше из-за жадности и больше, я не знаю, я всегда думаю, что я буду подтягивать человека, ну типа либо толкать человека, либо тянуть человека, если мы что-то вместе откроем, потом мне придется еще делить прибыль, и я через все эти страсти и боли не хотел идти и всегда предполагал делать соло. С Владом круто, потому что Да, конечно, он не знает столько о бизнесе, сколько я знаю, но у Лады вообще другие преимущества. И больше всего, где вообще вопросов нет, это то, что он сам себя мотивирует, сам себя толкает и меня толкает. И как раз из-за того, что у нас есть глубокое уважение к друг другу, боже мой, здесь происходит и ремонт в этой дворе, и репетиция, я не знаю, для ТикТок видосы или что. Я думаю, я прошел через... <свы> выбрал тихий путь. Вообще не тихий путь. Да, короче, через то, что есть глубокое уважение друг к другу, мы не хотим друг другу подводить. Он не хочет меня подвести, я не хочу его подвести. И тем самым... Тем самым у нас есть мотивация... Так сказать, работать намного легче себя предать, чем друга. Вот мне нравится, когда ты проходишь через этот туннель, ты смотришь прям на Марата, вдоль всей Марата, и вид очень крутой. О, заебись! 16 минут светофор, как раз для меня. Так, ну по Комплиментом мы сделали 6 из 10 Я, ну, результат хотел больше. На самом деле, моя изначальная цель была 5, так что я ее преодолел. 10 она просто звучила более сложной. Что я понял с этого? Я понял, что комплименты не так легко давать, когда ты разговариваешь и ты типа думаешь, что сказать дальше. Второе, что я понял, это на самом деле нужно еще думать, что ты комплиментируешь. Конечно, удобнее будет, если это истина или что-то такое, естественно, и тебе что-то реально понравилось, то тогда говорить это. Но если ты челленджей, ты хочешь, твоя цель здесь не дать один истинный комплимент сегодня, а просто подавать комплименты, чтобы этот вот дискомфорт преодолеть, это сложно, это что-то другое. И третье, что я понял, это что ты не можешь дать комплимент просто, типа, проходя мимо. Вообще смысла нету этого. Нужно отдавать комплимент, когда человек на тебя посмотрел, и ты на него смотришь. Так что вот три вещи, которые я вам посоветую в будущем. Чё, может попробовать это ещё раз потом? О, глаза можно, О, вот глаза можно комплиментировать. Ну все, ребят, пока. Ээ, короче, пошел на учебу.